0: creativiteit heeft heel veel te maken met niet naar creativiteit streven. Creativiteit ontstaat volgens mm. mij. En dat ontstaat dus als je speelt, maar ook als je iets heel belangrijk vindt.
1: Hey hoi, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Steli en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek met een inspirerende gast over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Vandaag een gesprek met Annabella Meijer in deze tweede aflevering van de Creatiedrift podcast. Dit is dan wel de tweede aflevering, maar eigenlijk is dit het eerste gesprek wat ik opnam. Dat kwam qua planning net iets beter uit, dus het gesprek van Jaap uit aflevering 1, die was eigenlijk na... Uh, na dit gesprek. Maar goed, dat doet ook helemaal niet toe. Vandaag Annabella Meijer. Visual talk, denktekenaar en visual storyteller. Maar dat was ze niet altijd. Ze is opgeleid als architect. Maar meest mede dankzij de economische crisis heeft ze niet lang als architect gewerkt. Ze belandde in een persoonlijke breakdown. Ze vertelt daar heel openhartig over in dit gesprek. En ze vertelt langzaam. Ja, ze vertelt eigenlijk hoe ze daar langzaam weer uit is gekomen. En hoe ze haar passie weer vond. Haar passie voor tekenen. Tegelijkertijd vond ze ook een levensmissie en tegenwoordig zet ze haar creativiteit in voor een duurzamere wereld. En dat vind ik ontzettend mooi om te zien en dat is de reden waarom ik graag Annabella wou spreken in deze podcastserie. Um, ik ken Annabella al, want ik heb het boek ontworpen wat zij heeft uitgebracht. Het boek is de hulp bij klimaatverandering. Een boek wat een combinatie is van wetenschappelijke artikel over klimaatverandering, aangevuld met strips en een stukje persoonlijke ontwikkeling, Um, ja, het boek is gelanceerd dankzij een succesvolle crowdfunding. We hadden al meer dan duizend boeken verkocht in de voorverkoop... terwijl het boek nog volop in de maak was. Um, was. Dat was een groot succes en een heel leuk project om aan bij te dragen. Daar hebben we het uiteraard over. Over dat boek is de hulp bij klimaatverandering. Daarnaast vertelt ze onder andere hoe een groot plan, een groot doel... je eigen creativiteit kan stimuleren. Of in ieder geval hoe dat bij haar werkt. En we hebben het nog over veel meer dingen. Dus hier is dan in de Creatiedrift Podcast Annabella Meijer. Zo Annabella, welkom. Hoi. Welkom in je eigen huis. <laughs> ja. Ja, leuk dat jij uh, deze podcast met mij op wilt nemen.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Ja, nou ja, ja we gaan nog zien wat ervan komt ik, natuurlijk. Ik
0: hoor mezelf graag praten, zeg ik altijd. Dus, uh... ja.
1: Nou, dat komt heel goed uit. <laughs> Toch alleen vooral podium of niet?
0: Nou, eigenlijk altijd wel. Ja? Maar ik luister ook heel graag. Dus, uh. Oké,
1: okay. nou, dan kan je. Het nou, is
0: in uh, evenwicht.
1: Dan kan je nu praten en dan kan je straks zelfs terugluisteren. En dan is het mooi in evenwicht. <laughs> Kijk. Oké. Okay. Um, ja, we gaan het hebben over creativiteit. Um, onder andere. En over jouw stappen die je hebt gemaakt, zeg maar. <susten> mm -hmm. um, ik heb even een openingsvraag. En dat is een soort ijsbreken. En dan gaan we daarna los. En dan zien we wel waar we uitkomen. Dat is een beetje opzet. Oké. Okay. Um, als, over, als ik denk aan creativiteit, dan uh, denk ik ook vaak aan kinderen. In de zin van, kinderen wordt gezegd, kinderen zijn altijd creatief. Mm -hmm. Dus daarom is mijn eerste vraag aan jou. Wat maakte jij als kind?
0: Wat maakte ik als kind? Dan moet ik meteen denken aan het spelen. Um, ik ben opgegroeid in Mozambique, in Afrika. En uh, ja, ik had dan uh, Playmobil boven, maar ik speelde op straat met afval. En we gingen dan naar, uh, op zoek naar takjes en vooral ook sigarettendoosjes. Want daar okay. kon je zo leuk dat zilverpapier uit pulken. Yeah. En dat werden dan de jasjes voor papieren mannetjes die we elkaar knutselden. En um, ja, dat was niet mijn beste werk, maar wel... Uh, <laughs> <laughs> <hums> <hums> Het gaf heel veel plezier, dat, dat weet ik wel. Ja. Yeah. En verder heb ik heel veel gekleid en getekend en geknutseld en uh, als kind, ja... Ja, ik was behoorlijk actief.
1: Dus je komt oorspronkelijk uit Chili? Ja. En opgegroeid in Mozambique? Ja. ja ik heb dan meteen een beetje Afrika-gevoel erbij. Is dat...
0: Het was een grote stad. Een grote dus stad? Nee. Nee? nee, het was ah. niet, uh, nee, niet in de Rimbo. Nee, uh, precies. We voerden toen een burgeroorlog. Dus dat was ook helemaal niet slim om uh, buiten de stad te komen. Oké. Okay. Uh, en er ging zelfs wel eens een autobom af in de stad. Toch was het een hele gelukkige jeugd. Ja. <laughs> Met heel veel spelen. En uh, ja... In de, ja, vooral heel veel um, vrijheid ook. Ja.
1: Dus dat gevoel had je wel. Dat je heel veel ruimte had om te ja. doen wat je, ja. je wou. Ja. En uiteindelijk ben je in Nederland terechtgekomen.
0: Ja, op een gegeven moment zo. Ja.
1: <laughs> via,
0: via of? Nou ja, eerst in Nederland. Toen weer terug naar Chili. Met tienertijd in Chili doorgebracht. En toen kwam studeren aan de TU Bouwkunde Delft.
1: Ja? Ja. Toen ben je architectuur gaan studeren. ja. Is dat al snel dat je die kant op wou?
0: Um, dat is een beetje gegroeid. Toen ik twaalf was, wilde ik heel graag arts worden. Ik had een soort van uh, wereldverbeteraartje in me. Die, uh, die was heel erg onder de indruk, weet ik nog, van de flying doctors. Dus ik wilde dat heel graag. Toen kwam ik erachter dat ik flauw val als ik met, uh, bloed zie. Dus dat plannetje ging niet door. En daarna uh, ja, heb ik gewoon een beetje nagedacht van wat, wat wil ik doen en ik. Ik zag gewoon van, op een hele praktische manier, ik ben goed in rekenen en ik kan goed tekenen. En uh, wat komt er dan samen? Architectuur, dat leek me wel wat. En ja. ook vooral omdat je dan iets voor mensen doet. Dus uh, ik, ik ging wel echt studeren met het idee dat ik een, een mooie, rechtvaardige, groene omgeving, uh, dat ik daaraan ging bijdragen.
1: Dat had je, toen al in, had je toen al in gedachten?
0: Ja, dat was wel echt een sterke drive.
1: Ja, ja. uiteindelijk ben je afgestudeerd, cum ja. laude. Niet. Ja,
0: ja, ja. ja is leuk om bij te vertellen. Ja, toch? Ja. <laughs> uh,
1: nou, dat zegt er ook wel een beetje iets. Maar uh,
0: je hebt gewerkt als architect. Hoe, ja. hoe lang heb je uiteindelijk gewerkt? Nou, best wel kort. Want ik ben heel lang over, aan het afstuderen geweest. Okay. En toen uh, was ik afgestudeerd. Dat was in 2008. En nou, ik heb dus iets van 2,5 jaar kunnen werken.
1: Tweeënhalf ja? jaar kunnen werken?
0: Ja, want toen was... Uh, ik ben één keer ontslagen vanwege de crisis. Toen hebben ze echt een deel van het bureau ontslagen, want zo erg was het gewoon. Ja. Toen heb ik als een soort wonder heb ik nog een baan gevonden. En daarna liep dat ook na een jaar af. En uh, toen moest ik gaan zet <laughs> Ja.
1: Als architect?
0: Ja, dat heb ik toen dus niet zo gedaan. Ik ben toen wel meteen voor het tekenen gegaan.
1: Oh, ja. dus je hebt me toen meteen al een omslagpunt gehad of...
0: Soort van, want wat het is, is uh, als je afstudeert als architect, ben je eigenlijk nog een soort, uh, ja, je bent een nog een onvolgroeid, uh, ja, professional. De, je kunt eigenlijk helemaal niks. Je kunt geen praktische dingen. Je weet niet hoe het bouwen echt in zijn werk gaat. En dat leer je eigenlijk in het vak. En dat ja. gaat gewoon niet in twee jaar.
2: Mm -hmm.
0: Dus ik durfde gewoon niet om uh, ineens mensen te zeggen... nou, ik ga wel een huis voor je bouwen of zo. Of ik, uh, en, en ik zag mezelf, ik was toen ook gewoon heel erg... Uh, ik had heel weinig zelfvertrouwen. Dus ik zag dat gewoon niet gebeuren. En toen ben ik heel snel in mijn comfortzone teruggetreden. En gezegd, nou weet je wat ik echt goed kan? En dan weet ik zeker dat ik goed kan, dat is tekenen. En uh, volgens mij wordt in de bouw ook nog wel getekend. Dus daar ga ik me op richten.
1: En hoe lang heeft die, die periode geduurd? Want je bent dus na 2,5 jaar weggegaan. Dus dat was 2010 ongeveer.
0: Ja, 2010, 2011 ongeveer. Ja.
1: En toen ben je thuis gaan zitten?
0: Nou, ik ben dus uh, vol goede moed aan een eigen bedrijfje begonnen. Oh, ja, waarin ik, ja, waarin ik zou gaan tekenen voor de bouw. Dus presentatietekeningen. En um, mijn eigen stijl ontwikkeld. En, nou ja, een website gebouwd, kuisitekaartjes. En, ja, en toen had ik geen klanten. En dat okay. bleef zo.
1: <lacht> Lastig.
0: Ja, ja. En toen? Nou toen uh, emotionele crisis, breakdown. Dat was heel heftig. Een burn-out. Niet een burn-out. Burn, burn nee, nee, echt, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het was, maar wel een, een soort van zodanige uh, complete wanhoop uh, dat ik wel wist dat ik psychische hulp nodig had. Omdat op een gegeven moment ben je klanten aan het bellen met klamme handjes en trillend, en je moet jezelf inhouden om niet te huilen. Dat was gewoon echt heel dramatisch. Ik dacht, ja, zo ga ik ook geen klant aantrekken. Nee. Dat gaat het niet worden. Nee. Iedereen ruikt de wanhoop. En dat ja, is uh, gewoon killing.
1: En je kwam wel zelf tot het inzicht toen?
0: Ja, ja, ja. Ja, want het was eigenlijk. Ik heb altijd wel geweten dat ik zelfstandiger wilde zijn. En tegelijkertijd wist ik ook altijd wel dat ik het heel moeilijk zou vinden om mezelf te verkopen. Dus dat, en, en toen bleek dat ook echt zo te zijn.
1: En daar zit een soort van spanning in tussen of zo.
0: Ja, daar zit een spanning in. Want ik wilde het natuurlijk wel, maar ik werd gedwongen om het eerder te doen ja. dan dat ik het eigenlijk van plan was. Hm. Dus ik was mezelf soort van aan het opwerken naar het punt dat ik het zou durven. Maar toen kwam de economische crisis. Ja,
1: ja ook geen makkelijke tijd natuurlijk. Om... Nee. En hoe, hoe is dat toen allemaal verder gegaan?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Want um, ik heb toen dus hulp gezocht, maar ik heb ook... Ik, ben, ik, ik was al vaker eerder in therapie geweest. En ik, ik had daar gewoon eigenlijk niet zo'n vertrouwen in. In dat gehouden hoer. En ja, het had me niet echt verder geholpen. Dus ik dacht, ik moet het proactiever aanpakken. Dus ik ging in therapie, maar wat met, met een soort van plan. En mijn plan was van, nou, ik heb dus heel veel faalangst. Daar moet ik iets mee. Uh, ik ga het ook creatief aanpakken. Die faalangst. Dus... Um, wat er gebeurde is, als ik ontwierp. als ik iets ontwierp, dan kreeg ik altijd uh, op een gegeven moment in het proces kreeg ik het gevoel dat alles wat ik deed niet goed genoeg was. En dan kwam ik een soort neerwaartse spiraal. En dan vond, ja, het was allemaal niet goed. En ik kon wel inpakken. Wie dacht ik wel dat ik was? En nou ja, ja dus kun je je voorstellen. Je bent cum laude afgestudeerd, maar zo ja. voel je je nog hm. steeds. Ja. En ik dacht, ja, dan moet ik gewoon een keer weg dat gevoel. En toen had ik een, uh, vond ik zelf vrij briljant idee, want ik besloot om een gebouw te ontwerpen over mijn faalangst. Ah. Dus het concept van het gebouw, ja? dat zou gebaseerd zijn over mijn, op mijn faalangst. Mm -hmm. Dus ik begon te ontwerpen en natuurlijk kreeg ik meteen een paniekaanval. Maar ik, nou, toen kon ik afstand nemen. En dan, nou, wat ah. gebeurt er? Wat voel ik? En hoe kan ik dat vertalen in een vorm? En, nou ja, en ineens werd dat een soort uh, vliegwiel. Het ja. wordt leuk om faalangst te hebben, want het leverde wat op. Ja, ja.
1: precies. Ja. Dus dankzij die faalangst heb je dat gebouw ontworpen.
0: Ja, en dat ging eigenlijk zover dat er op een gegeven moment allemaal schetsen lagen van een gebouw. En op een gegeven moment liep ik toch soort van vast in mijn ontwerpproces. Nou, dat was een beetje balen, want het liep zo lekker. En uh, ik merkte toen dat ik, um, als je al, als architect gebouwen tekent, dan teken je bijvoorbeeld een doorsnede. En in die doorsnede, dan uh, teken je een soort mensfiguurtje. Dat is dus een
1: platgrond van bovenaf? Of de
0: doorsnede is eigenlijk uh, een snede oh
1: -oh. die verticaal is. Oh, ja, ja. Dus oh, so. is eigenlijk...
0: Ja. Ja. Uh, en je tekent daar een mens in, een staand mens. Mm -hmm. Want dan heb je het gevoel van de ruimte, van hoe groot die is. En, uh, kijk, in een huis weet iedereen hoe groot het is, maar in dat rare gebouw niet. Yeah. Dus, dus, en en die, 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 die mensfiguur... Ik ging me op een gegeven moment realiseren dat ik veel meer wilde vertellen. Niet zozeer over het gebouw, maar over die mensfiguur. En die mens, dat figuurtje, hoe was die daar gekomen? En het was eigenlijk een verhaal, het was helemaal geen gebouw. Dus het werd... Uh, het werd een soort graphic novel. Ah. Ja. Dus met dat gebouw speelde een rol erin. Maar ja. het werd een graphic novel. En, en het werd ook een graphic novel over, over mijn angst. Dus hoe ik zo was geworden dat ik in dat gebouw vast zat. Ja. En dat was super interessant. Want het ging dan terug naar hè, waar was ik dan opgegroeid. En wat, wat, had, wat had daar een rol gespeeld. Nou, dan kon ik dat ook tekenen. En het, het, ja, de architectonische taal was eigenlijk een soort van... Uh, uh middel om het inzichtelijk te maken. Hè? Op een gegeven moment had ik een heel groot gebouw... die ik dan helemaal moest uh, bijhouden. En het was helemaal autosufficient. Dus er, er was alles. Weet je, er waren bomen, maar ook vissen die ik dan ik moest oogsten en schoonmaken. En ik tekende dat allemaal. En ik zag in hoe tragisch dat was. <lacht> dat je dan zoveel eisen stelt aan jezelf... en dat het er zo eenzaam uitziet. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment tekende ik dat, er, dat er op een gegeven moment een kat verscheen in het gebouw. En dat ka die kat die ging gewoon liggen. Nou ja, ik niet, hè? want ik, ik was natuurlijk aan het poetsen in dat gebouw, weet ik veel aan het werk. Dus. Maar, maar dus, zag je dat voor je dan
1: of teken je dat echt al een strip? Ik tekende, je ik teken... heb al die
0: tekeningen, heb ik nog. Ah, het echt is... een strip, hoe stapel,
1: stapel, ja. dan? Ah. Ja. En die kat ging liggen? Zei ja, die je?
0: ging gewoon liggen en uh, toen ging ik een beetje spelen met die kat. En, uh, nou, dat was dan leuk en op een gegeven moment doende er zo'n figuur op die die kat dan wegjoeg. Ja. Yeah. En dat was oké, okay, want ja, dat mag niet. Je moet natuurlijk wel nuttige dingen doen, hè, je moet niet een beetje gaan spelen. Ja. Yeah. Um, en als je het hebt over creativiteit, dat was wat er bij mij eigenlijk heel lang al weg was. Mm -hmm. Het gevoel dat ik gewoon kon spelen. Ja. En dat er ook geen resultaat aan hoefde vast,
1: mm -hmm. uh, vast te hangen. Het, het spelen. Het ja. Proberen. Ja. Uiten.
0: Ja. En eigenlijk voor uit, die, uit die, dat plezier gewoon doen. Ja. En dat was ik al heel lang kwijt. Echt, uh, dat zorgde er ook voor dat ontwerpen een soort hel was. Ja. ja.
1: Omdat je, ook omdat je zo'n frustratiedruk erop had zitten. Ja. Dat je wist van, het moet, moet weer iets goed worden... wat ik ja. nu aan het maken ben.
0: Ja, het moet, het moet wel goed worden, ja. ja.
1: Ja. Waardoor je dus misschien uiteindelijk helemaal niks gaat maken. omdat Dan komt er ja. helemaal niks meer uit je... Nou,
0: doen. uiteindelijk kwam er wel iets. Er kwam altijd wel iets. En het was ook nog best wel oké. Okay. Mm -hmm. Maar ik voelde altijd... in al mijn ontwerpen aan die universiteit een soort um, ik weet niet een vervreemding,
1: een vervreemding,
0: vervreemding. Zo van ik had iets gemaakt en ik keek ernaar en, en dat je dacht van nee. ja, het is wel goed maar ik voel er niks bij en het voelt niet. Uh, detachment is misschien ook een beter woord. Sorry wat hij? Detachment ja. dat je. Um, <tus> ik was ook nooit echt trots. En, en uh, ik had dus nooit ervaren wat het was om echt trots te zijn op je werk. Totdat ik dus de eerste pagina's van die graphic novel teken. Want oh, toen jeetje. voelde ik dus een enorme trots. Ja. Ik wil het aan iedereen laten zien. En uh, dat was voor het eerst.
1: En komt dat door dat, dat speelsel dat erin zit? Ja. Maar ook door dat het menselijke of niet?
0: Het was menselijk. Uh, nou ja, het had heel veel... Het had heel veel um, Lagen. Kijk, het ging over die faalangst uh, te lijf gaan, maar dan op een creatieve manier. Maar het ging ook over eindelijk mijn eigen verhaal een plek geven. Dus dat was ook een soort van therapie. Mm -hmm. ja, want ik mocht eindelijk uh, gewoon zijn en ik, ik kon mezelf tekenen in situaties en nou ja, het creëerde een soort afstand tussen die moeilijke dingen. Dus dan kan ja, <laughs> je ook op lachen. Ik kan ook het. zeggen van... Nou, wat een streng gebouw heb ik getekend. <laughs> en ik kon ook echt van genieten. Van hem ook heel streng uitbeelden. Omdat ik nu afstand had. En ja. ik dacht, nou natuurlijk, dat gaan we ook niet meer doen. Dit. Nee, precies. Nee. Ja. Dus
1: alles was mogelijk ineens. En ja. ik kon het gewoon meteen uiten.
0: Ja, alles was mogelijk. En ik kon het uiten. En ik had ook de vaardigheid van het ja, tekenen. Ook, ja, dus... En, en het is ook heel bijzonder om te zien dat de eerste bladzijde van die graphic novel... begin ik nog heel zo van voorzichtig met zo'n dun lijntje zo. En aan het einde is het echt pff, een met verven. Ja. <laughs> het is heel als van los gegaan uh, in, in, in één bladzijde. Ja. ja,
1: maar was het ook omdat je in het begin dacht van... kunnen anderen dit zien of, uh, of was het dat niet? Het Was het meer van dat je het nog niet durfde te uiten?
0: Ik... Uh... Dat, dat jaar was sowieso een beetje een gek jaar, want ik had besloten dus in die therapie te gaan. Maar ik had ook besloten om voor die faalangst op te lossen en, en voor mezelf dingen uit te zoeken. Dus ik was, ik had me teruggetrokken in het huis van mijn schoonouders, waardoor ik geen verplichtingen had qua ah. geld. Mm -hmm. Dus ik had ook weinig moeten in mijn leven gecreëerd om echt te voelen van wat wil ik nou? Dus de blik van die ander had ik eigenlijk een soort van bewust Zoveel mogelijk buitengesloten. Ja. Uh, want daar had ik inderdaad heel veel last van. Ja. Maar daar heb ik vrij drastische maatregelen voor moeten nemen. Ik heb als een soort monnik moeten afzonderen. Om, om dat te kunnen voelen bij mezelf.
1: En dat was dus bij jou schoonouders gaan wonen?
0: Ja. Want dan hoefde ik ook niet te solliciteren. <laughs> dat, dat, ja. Ik bedoel, ik moest het wel van het UWV. Maar, ja, ja. maar er zat niet een soort drang van... oh, Als ik geen baan krijg, dan, uh, dan moet ik... Uh, dan heb ik een enorme schuld en dan uh, weet ik veel, het was niet gevaarlijk in die zin. Nee,
1: al dat moeten viel weg.
0: Ja, het meeste, bijna Mo al het moeten veel weg. Ja. En
1: toen stond langzaam... De wil op. De wil op.
0: Ja. De, ja.
1: de, de ware annabelle? Of...
0: Nou, ik noem het eigenlijk de wil. De wil. Want ik wist gewoon echt niet wat ik wilde. En als je creatief bent, dan heb je, heb je toch een richting nodig. Hmm. Je moet weten wat je eigenlijk wil bereiken, want er zijn heel veel wegen die... Ja, op het moment dat je analyse maakt... kun je nog steeds heel veel oplossingen verzinnen. Dus er moet iets zijn vanuit jou dat dat leidt. En als je dat niet hebt... kun je ook niet beslissen. Nee. Uh, en, niet, uh, en die randvoorwaarden... dat weet je als ontwerper. Je maakt analyse van een programma. En uh, in, uh, nou ja, in de architectuur kijk je naar andere dingen... zoals morfologie van een stad... of naar uh, budget... of naar um, historie. En, en, en al die dingen... dan bouw je dan een idee over van... nou, dit... Dit is een soort randvoorwaarde voor je ontwerp. Maar dat is nog niet genoeg om daar... Je moet nog steeds iets willen. Anders, he, met, met die randvoorwaarden heb je nog steeds geen richting. eigenlijk. Nee. Niet genoeg.
1: Nee. Dus je moet die wil hebben om dat dan ja. te gaan maken en te gaan doen. Ja. Uiteindelijk ben je dus voor jezelf begonnen als tekenaar. Ja. Uh, kanai. Mm -hmm. ik, ik dacht last volgens mij op jouw website dat het ook voortkwam uit... Dat het een stripfiguur was ja. uit jouw jeugd.
0: Dat klopt. Mijn broer die tekende stripjes. Ja? En uh, hij tekende van die grappige stripjes over ons gezin. Dus dan hadden we bijvoorbeeld iets meegemaakt. En de auto die ging stuk of zo. En daar maakte hij een stripverhaal over. En dan gewoon we allemaal dubbel in een huis. Dat... Hij had het altijd heel erg overdreven. <laughs> <laughs> en uh, hij, hij noemde mij kanai. En uh, we wisten allemaal niet waar dat vandaan kwam. Hij ook niet. Uh, en uh, het was een heel simpel stokpoppetje wat hij van mij had gemaakt. Als ik over nadenk, wel heel apart. Want alle andere figuren waren wel gewoon mensen. En ik was dan een Dus Dus <laughs> gezien is het best wel apart. Maar ik, uh, ik was op een gegeven moment wat ouder. En ik vond het leuk wat hij deed. Dus ik ben een beetje in zijn voetstappen soort van getreden. Dus ik ah. ging ook stripjes over ons gezin tekenen. En over dingen die ik meemaakte. Niet heel veel, maar wel een paar legendarische. Waar mensen in mijn familie nog steeds om kunnen lachen. Yeah. Weet je? Ja. 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 En ik weet nog dat ik als kind ook een paar keer wat strips heb ingezonden... naar zo'n uh, zo kinderkanaal, televisiekanaal, waarin je dan iets kon winnen en zo. En, uh, ik heb echt wel een paar keer beter gehad qua prijzen. Dus dat was wel. Uh, Kijk. Ja, yeah. dat is me later nooit gelukt met architectuur uh, en <laughs> <halen. laughs> Je had ja. al wat gewonnen als ja. kind. een barbie of zo.
1: Een barbie. Maar uh, toen je dus begon als... Uh, volgens mij zat ik op je website... Als, als, als tekenaar, als striptekenaar, kon het niet anders... dan dat je Kanai ging heten. Ja. Dus Kanai was geboren. Ja. En wanneer was dat? Toen je echt, echt daadwerkelijk uh, als bedrijf begon te tekenen?
0: Nou, dat is dus, uh, hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Kijk, mijn bedrijf heb ik meteen Kanai genoemd. En mm -hmm. ik vond het leuk om, om dat stripfiguurtje... Be, dingen te laten begeleiden rondom mijn bedrijf. Dus ik kwam bijvoorbeeld op de website en zo. Maar Kanai ging echt wel leven... Op het moment dat ik uh, eigenlijk al besloten had dat dat ondernemen, voor tekenen voor de bouw, dat dat niet ging werken. En ik was aan het solliciteren en op een gegeven moment kwam er, ik woonde toen in Haarlem en er was een, uh, een architect. Die kwam een tentoonstelling open over strips en architectuur. En die architect, die, uh, dat vond ik wel een heel mooi bureau. Maar dat is een heel beroemd bureau ook. Waarvan okay. ik dacht, nou, als ik daar dan mogen werken, het zou wel leuk zijn. Ik yeah. maak helemaal geen kans. Maar weet je wat? Ik ben toch in de I don't give a fuck modus. Dus ik ga gewoon een strip tekenen. Want ik vind het zo passen. Ik weet niet, het klopt. Ja. Yeah. En het is over drie dagen, dus ik ga het gewoon doen. En ik ben toen dat, dat poppetje, dus kan mij echt in gaan zetten als mijn alter ego... En uh, die heeft heel veel voor me opgeknapt eigenlijk. Want heel veel dingen die ik niet zo durfde, die durfde zij wel te zeggen. Dus dat was wel, uh, <lacht> wel, wel fijn om dat zo uh, te kunnen doen. Hè? Want in een brief, als je een sollicitatiebrief schrijft, dat moet dan op een bepaalde formele manier. En daar was ik ook echt helemaal klaar mee met, met die, dat taalgebruik. Ik wilde vertellen wat er echt aan de hand was. En Karai ja. kon dat voor mij zeggen. Die kon zeggen van, goh, ik vind het wel spannend om te solliciteren. Want ja, mijn CV is niet zo mooi. Maar dan kon ik ook meteen tekenen en een grap overmaken. Dus ja, zo, um, zo ging dat.
1: Kijk, Annette nou, durfde wat Annabelle eigenlijk niet durfde. Ja. ja. En toen ben je dus gaan solliciteren bij, bij het architectsbureau met een strip.
0: Ja. En ja. toen lukte het wel. Nou ja, bijna. Bijna. Bijna, ja. Het, uh, die man was sowieso helemaal verrukt, Kijk. dus die vond het heel leuk. Maar hij zei er meteen bij, weet je, ik ben niet degene die mensen aanneemt op bureau. Dus. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment werd ik gebeld door de secretaresse. Die zei van, nou, we willen dat je op een gesprek komt. Want in die hele strip is hier het hele kantoor doorgegaan. Kijk. Iedereen lag dubbel. En uh, nou ja, we willen toch een keer met je kennis maken. En, uh, dus ik was daar naartoe. En eigenlijk ging dat best wel fout, dat gesprek. Ik uh, kreeg een soort blanco en... Die andere partner van hem was best wel kritisch. En stelde vragen die ik ook niet zo heel terecht vond. Bijvoorbeeld over mijn leeftijd. Dat ik dacht van, nou nah. ja, <laughs> dat vind ik echt niet kunnen, zo'n vraag. Maar ter plekke kon, had ik geen respons. Ja. En ik kwam naar thuis met zo'n gevoel van, nou, dat heb ik verpest. En toen stond er weer in, mijn, in mij op dat uh, fuck this shit uh, gevoel. Ik dacht, nou ja, ik heb het toen niet kunnen zeggen. Maar kan hij, kan dat nu voor mij nog een keer zeggen. Dus ik epiloog van die strip maken. Epiloogstrip. Weer, ja, nou ja, dit had ik nog willen zeggen. En trouwens, je vindt me oud, maar dat heeft ook voordelen. En, nou ja, je kan bijvoorbeeld heel goed taarten bakken. Nou ja, ik weet niet. Dus dan heb ik een grap over gemaakt. En weer ingestuurd. En, uh, en het, het hele mooie van dat is dat het solliciteren aan zich was leuk. Dus het resultaat, dus het moeten, was ook weer weggevallen.
1: Ja, je maakt het solliciteren op zich al. Het, het solliciteren
0: op zich was zo leuk... Ja. dat het me heel veel opleverde, heel veel zelfvertrouwen. Ja. Als je jezelf tekent op een positieve, assertieve manier... de helende kwaliteit is niet te, te overschatten. Het is ja. gewoon, je ziet jezelf terug en het verandert iets in. je. En dat is ook de kracht van zo'n tekening. wat ja. ik nu ook in mijn werk gebruik voor anderen. Maar toen dus voor mezelf. Ja. En ja, vervolgens kreeg ik dus een opdracht... en ik heb de tijd van mijn leven gehad bij dat bureau... Uh, even, uh, oh, je
1: hebt nog wel wat opdrachten ook, ook uh, gedaan.
0: Ik heb één opdracht bij Henk gedaan. En ik werd een
1: architectuuropdracht of een tekenopdracht?
0: Een storytelling tekenopdracht. Okay, oké, kijk. Ja, en dat was ook bij mij toen er een kwartje viel. want ik dacht, oké, okay, ze huren me niet in voor waar ik eigenlijk voor ging. Mm -hmm. Maar voor wat ik gewoon even heb gedaan. Hmm. <lacht> Is dit nou mijn toekomst? Moet ik nou striptekenaar gaan worden? Ja. Dat verdient nog minder dan een architect in de crisis. <laughs> <laughs> dus ik zag niet helemaal hoe dat ging werken toen. Ja. En vervolgens kreeg ik geen baan, dus dat was een soort van domper. Was een behoorlijke domper. Ze wilden wel heel graag, zeggen ze. Ze hadden alleen geen geld en crisis enzovoort. En, uh, achteraf gezien ben ik wel heel blij dat ik daar nooit mee ga werken. Ja. Hè? Ja.
1: Um. En toen ben je dus voor jezelf begonnen. Wat zijn de opdrachten die je voornamelijk bent gaan doen? Ik, ik weet dat jij zegt, ik zit bij vergaderingen en ik ben de enige die geld krijgt voor mijn tekeningen.
0: Ja, precies. Ja, dat, daar begon het mee. Ik, uh, mensen die attendeerden mij erop, dat dat gewoon een, een betaalde werk voor mm -hmm. me was. Ja. Dat je gewoon bij een vergadering kon gaan zitten tekenen. En... Het grappige is dat ik op een gegeven moment dacht, nou ga ik maar een keer proberen of ik het kan. Dus de tweede keer dat ik het probeerde was bij een congres. Ik was daar gewoon omdat ik geïnteresseerd was in dat congres. Over bouwkunde ging het ook. En ik was een beetje aan het tekenen. En er was een vrouw die kwam bij me langs. Ze zei: Mag ik je kaartje? Want wij organiseren binnenkort zo'n sessie in, uh, weet ik veel, in het oosten van het land. En uh, we willen ook zo'n tekenaar. Dus ik had eigenlijk meteen werk.
1: Kijk, het <laughs> <Dat> kwam gewoon, <laughs> ja. gewoon aanbrengen.
0: Het kwam vanaf toen echt aanwaaien. Ja, of ja. je
1: trok het gewoon aan, omdat je zo in je kracht zat misschien wel.
0: Je, ja, in je kracht, maar je bent ook heel zichtbaar. Ja,
1: ja, ja. Kijk, als je ja, ergens ja. gaat
0: zitten tekenen, dan ben je gewoon zichtbaar. En dan, ja. zeker als je tekent met groepen. Dus in het begin ging ik, uh, heb ik een paar uh, ja, bijeenkomsten oh. en organisaties uitgezocht die ik tof vond. En gewoon aangeboden om voor niks te tekenen, want ik was nog aan het leren. Dus ik vond ook niet dat ik daar geld voor mocht vragen. Mhm. Mm maar dat heeft wel op de basis van mijn netwerk gelegd.
1: Ja. En uh, ondertussen, denk ik, is er ook een andere hobby ontstaan. <laughs> Zou ik het zo kunnen noemen? Ik weet niet of je het zo kan noemen. <laughs> ik dacht dat ik het zelf ooit zo eens heb gezegd. Klimaatverandering.
0: Ja, klimaatverandering als hobby. Als ja. hobby. Nou, eigenlijk meer levensmissie. Ja, dat ontstond dus op een gegeven moment.
1: Dus tekenen was er veel wat je wou doen, kan doen. Mm -hmm. En... Klimaatverandering, duurzaamheid, dat werd jouw persoonlijke missie.
0: Ja, daar in, in die tijd dat ik onderzocht van... Nou, wat wil Annabella eigenlijk in het leven? Uh, kwam duurzaamheid heel hoog boven mm -hmm. drijven. En um, in die zoektocht kwam ik allerlei mensen tegen. En uh, in een, van die, een van die mensen die vroeg mij een keer... om naar een klimaattrainingsweekend te gaan met activisten.
2: Oké. Okay.
0: Waarvan ik dacht, moet ik daar nou heen, activisten? <laughs> Die hebben toch allemaal dreadlocks en um, ja, die zijn altijd uh, tegen alles. En ik moet zeggen dat dat voor een deel klopte, maar voor een deel ook niet. Mm -hmm. En um, het was heel mooi om mee te maken dat je op een gegeven moment op een plek komt waar iedereen zich zorgen maakt over uh, de toestanden van de ecologie en de wereld. En ja. dat je gewoon een soort van uit de kast kan komen en daarover kan praten. Dus dat, dat maakte... Iets heel individueels, ook iets collectiefs en sterks. Mm -hmm. En waardoor ik me dus meer in het onderwerp ging verdiepen. met mezelf ook weer een soort van echt een behoefte om erover te leren. Ik ging zo'n zo MOOC volgen. Een MOOC? Massive Open Online Course. Oké. Okay. En dat ging dan over Climate Change Communication. Ah. Maar um, om dat te kunnen, moet je eerst Climate Change een beetje onder de vinger, mm -hmm. in de vingers krijgen. Ja. Dus het ging ook daarover. En toen ben ik me echt helemaal rondgeschrokken. Dat ik echt dacht, holy fuck. Ik was niet op de, genoeg op de hoogte. Mm -hmm. Ik wist het wel. Ik wist dat het ernstig was. Maar ik wist niet dat het zo erg was. En ik kan nu niks anders doen dan gewoon focus aanbrengen hierin. En iets ja. mee gaan doen. Mm -hmm. Dus uh, de volgende stappen hadden te maken met aan de ene kant met activisten meedoen. Dus op een gegeven moment ben ik ook uh, naar de klimaatop in Parijs meegegaan. Om te demonstreren, zeg maar. Dus op die manier. En dat ervaren uh, wat heel, een hele mooie uh, ervaring was ook. Mensen hebben daar allemaal beelden bij. maar mm -hmm. Dat is niet terecht. Ik heb er ook een soort stripje van gemaakt over die tocht. En die is ook uh, veel gedeeld. Want ik laat een soort inkijkje zien in activistencultuur. Die zo okay. heel mm -hmm. mooi is. Maar aan de, aan de, aan de, tegelijkertijd vond ik ook dat activisten wel toch bijzonder weinig voor elkaar kregen. Door de manier waarop ze dingen... Zeide. En dat er dus blijkbaar nog een soort van missend onderdeel was. Ja. Dus ik ben me ook gaan verdiepen in psychologie en in relatie tot duurzaamheid. En colleges gaan volgen en boeken gaan lezen. En toen was daar wel een, 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 een indaling van, hé, hey, we moeten het echt wel anders doen. En mijn grootste inzicht was toen wel van, ik denk dat dat voor iedereen het belangrijkste inzicht is ever, is andere mensen denken niet zoals ik. Andere mensen worden niet gemotiveerd door dezelfde dingen als ik. Ja. ik dat, uh, en, en dus mijn beeld op de, wereld, op de wereld opdringen gaat per definitie tot problemen leiden. Mm -hmm. Als ik andere mensen niet begrijp, dan uh, kan ik ze ook niet bereiken. Dat was een groot inzicht.
1: En uh, toen ben je langzaam ook tekeningen gaan maken. Ik weet dat jullie toen katen zijn gaan verspreiden, maar dat is al later denk ik hè? Ja. Hoe is dat, hoe is dat ontstaan eigenlijk?
0: Nou, het, uh, het is begonnen wel met tekenen. Dus mm -hmm. ik, ik had dus de, die, die strip gemaakt over de, de klimaattop oh, ja. en mijn ja. reis. En daar heb ik ook toen besloten, oké, okay, ik ga een boek maken. Want ik oh. voel dat er moet een vorm van activisme komen die op de een of andere manier een soort overbrugging kan maken.
1: Dus het besloot je toen al van, ja. er gaat een boek komen?
0: Er gaat een boek komen, dat was dus eind 2015. Oké. Okay. Maar ja, ik was nog steeds wel van, oké, okay, een boek maken, dat, dat vind ik best wel eng. Ik weet je mm. niet of... Ik ken allemaal mensen die al jaren aan een boek werken. Dus uh, ik heb zo'n idee van hoe moeilijk dat is. Ja. Uh, ik ga het gewoon klein aanpakken. Ik ga eerst bloggen. En niet omdat ik denk dat mensen het gaan lezen. Al hoopte dat ik dat wel natuurlijk. Maar omdat ik dan een soort discipline ga kweken. In het tekenen op een bijvoorbeeld maandelijkse basis. Ja. Dus over een onderwerp tekenen. En toen had ik dat een jaar gedaan... En had ik die tekening en toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik allemaal op mezelf dingen gedaan. Nu wordt het tijd om met mensen te gaan praten over dat boek en om wat ideeën te toetsen. Zo ben ik in gesprek gegaan met mensen en verteld over het idee dat ik een boek wilde maken over klimaat waar je blij van wordt. En er zijn allemaal vragen gesteld over hoe zij omgaan met klimaatverandering, hoe ze er zich bij voelen. Want dit was een beetje mijn, mijn gedachte. Was, heel veel mensen doen niks met klimaat. Omdat ze er gewoon allerlei negatieve dingen bij voelen. Mm -hmm. En zelfs de mensen die er iets mee doen. Die, ervaren, die voelen daar heel veel bij. En we hebben het er eigenlijk nooit over. Over die gevoelens. Ja. Dus daar ga ik op zitten. Op dat stukje. Mm -hmm. En um, nou, die gesprekken leiden tot heel veel inspiratie. Uh, maar ook tot een soort van bevestiging. van Dat, er, dat het wel kans maakte. Mm
1: -hmm. Jouw insteek, zeg maar.
0: Ja, want mensen konden heel gedeprimeerd of serieus praten over het onderwerp. En als ik dan vertelde en ik ga een boek maken met tekeningen waar je blij van wordt, dan lichten die ogen meteen op Dus dan dacht ik, oh oké, dit doet iets. Het werkt nu al. Dus op een gegeven moment dacht ik om het idee nog verder te testen ga ik uh, kaarten maken en die verspreiden. En die kaarten, die hadden dan de klimaattypetjes erop. Een mm -hmm, klimaat soort, soort
1: van anzichtkaarten.
0: Ja. ja, er waren anzichtkaarten. En die moesten dan mensen die ze vonden leiden naar de website. En daar had ik dan een kleine enquête. En, uh, nou, ik kreeg honderd mensen zo gek om in heel Nederland en een klein stukje België die kaarten te gaan verspreiden. Op de dag van de duurzaamheid. Mm -hmm. Dat was heel leuk, want... Ja, ik kreeg allemaal appjes van mensen die zeiden... Ja, de Eagle has landed. Ja. <laughs> weet je wel? De Eagle has landed. En ja, nou ja, met de kinderen toch gedaan, weet je wel. Ja. Dus, um, wel
1: even een kaartje tussen gestopt. Ja, of, uh, gewoon tussen in, de kranten. In, in
0: koffietentjes ja. zo er even tussen ja. gesmien. In, ge, ge, ja, dus ik dus, kreeg, kreeg, kreeg foto's ook van mensen van wat ze hadden gedaan. En het um, was heel leuk, maar de hele actie was eigenlijk een soort flop. Want... Uh,
1: nou, de dag zelf dus niet, want jullie hebben heel veel log gehad. Wij
0: hebben heel veel log gehad. <laughs> maar daarna? Maar daarna, het hele bedoeling van die actie: die uh, dat er mensen dus naar de website zouden gaan en helemaal geïnspireerd zouden raken van het project, dat, dat is niet uitgekomen. Nee. En wat ik daarvan heb geleerd, is uh, inderdaad dat. Um, dat je heel goed na moet denken over wat mensen motiveert als ze een kaart zien liggen. Hmm. En dat is dat ze toch vooral met iets anders bezig zijn. Ze yeah. zijn gewoon koffie aan het drinken. En er ligt een kaart. En they don't give a shit. Het ja, is heel hard, maar ja.
1: Dat is wel zoals het is.
0: Ja, maar wij hebben wel lol gehad. Ja. En, uh, en dat was...
1: Uh, ja. Maar je hebt er niet opgegeven?
0: Nee, ik heb het niet opgegeven. Want ik bleef erover praten. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil op meer plekken erover praten. En uh, ik kreeg uh, aanbiedingen om, om op allerlei plekken te komen spreken. Dus het ging van het buurthuisje hier... waar echt een groep mensen naar me staarden van... <laughs> je bent niet leuk.
1: Maar, maar Tot, was, uh, wat vertel je toen? Het was een...
0: Nou, ik vertelde het idee over uh, dat ik dat boek wilde maken... maar ook de gedachten daarachter. Eh, dus over dat we nu... Te veel hebben over wat niet goed gaat. En dat we het niet hebben over wat wel kan. En mm -hmm. wat goed mensen daar van alles bij voelen. En dat, nou ja. Ik weet niet meer. Mijn verhaal is ook met de tijd best wel veranderd. Maar dat was een beetje de basis. En toen was het ook zo van. Er kwamen dus aanbiedingen op plekjes. Hè, bij de borrel van de ondernemersvereniging. Weet je dat soort dingen. Om gewoon het verhaal te vertellen. Maar ook om uh, een keer bij zo'n grote, grote bijeenkomst. Alle mensen uit heel Europa over klimaatverandering waren ze bij elkaar. Mm -hmm. En uh, ik kreeg een timeslot van 10 minuten, wat ik echt heel gaaf vond. Ik uh, kon het helemaal niet geloven dat ik dat kreeg. Want je moet je voorstellen, daar sprak uh, ook Bernice Notenboom. En dat is zo'n bekende klimaat avonturier die allemaal boeken boek heeft geschreven. En uh, nou ja, die, die had daar gewoon een heel grote timeslot. En ik had 10 minuten. En een van de mensen van wie ik boeken had gelezen, René Luidsman... die was daar ook met een grote timeslot. Dus het was voor mij echt een soort van... ik mocht gewoon een pitch doen. En, en het grappige aan die dag is dat ik toen heel erg... het werd mij heel erg duidelijk dat er echt markt voor was, voor het boek. Want je moet je voorstellen waar het tussen de 200 en 300 mensen in die zaal... en ze hadden echt best wel, zwaar best wel gedeprimeerd. Want het verhaal over die Noordpool was echt heel heftig... Mm -hmm. En dit zijn mensen die allemaal werken aan oplossingen. En toch waren ze best wel aangeslagen. En ik weet nog dat die moderator zei van... Nou ja, ja, het is wel erg maar de Noordpool. Maar we blijven doorgaan. Hè? Weet je, dat was echt een soort van wanhopige. Ja,
1: ja, ja ik voel het al een beetje. Ja.
0: En, en toen kwam ik het podium op en ik hield mijn verhaal. En uh, nou, ik, ik had wat grapjes, maar dat was gewoon niet ingestudeerd of zo. Maar gewoon, oh, lijkt me leuk om te vertellen. En ik vertelde over de flop met mijn kaart. En nou, vonden ze hilarisch. Toen dacht ik, oh ja, falen is gewoon leuk. Check. No to self. Um, en uh, ik ging van het podium af. En de applaus was super hard. En iemand die riep, woehoe. En, okay. en toen uh, was ik nog aan het napraten met iemand. En, en toen zei iemand, hey, moet je niet naar je tafeltje waar jij hoort te staan? Want er staat een rij. Ik zei oké, okay, dus ik naar die tafel ik ben de laatste die die avond weg is gegaan. Zoveel mensen wilden met me praten.
1: En, het was, en die presentatie was een combinatie van uh, jouw verhaal
0: met, en tekening.
1: met tekeningen. Ja. Ja, ja.
0: ja, en de visie van we gaan gewoon iets maken waar mensen blij van worden. Ja.
1: Ja. ja En jouw zelfspot misschien ook wel.
0: Ja, die, die was behoorlijk. ja, ja.
1: En uh, ja, uh, toen is het, nog, het zich nog verder doorgezet.
0: Ja, want toen, uh, toen moest het boeken natuurlijk wel gaan komen. Ja. En toen merkte ik van
1: dit ja? kan. Ja, toen was eigenlijk het moment dat je dacht, oké, okay, er is publiek voor.
0: Ik ga gewoon meteen een pre-order knop op de ah, ja. website maken. En ik ga me voorbereiden om het echt af te gaan maken. En echt uh, mijn agenda leegte ruim om te tekenen, opdrachten afzeggen. En dat was ook een grote stap. Mm het -hmm. spannend als je ondernemer bent. Dat zeker? je zegt, nou, ik ben een boek aan het maken. Komen ze nog terug? Maar ik durfde het toen. Want dingen vallen dan op een bepaalde manier in elkaar. En dan denk je, het klopt. En ik wil dit. En dan is er geen twijfel of zo. Het is te spannend, maar er is het geen twijfel.
2: Nee.
0: Want je wil het. Ja. En je weet dat andere mensen het ook willen. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter dat ik het niet alleen kon. Want ik ging veel te traag. Ik dacht, nou, het klimaat verandert veel sneller dan dat ik het kan maken. Dus, dus ik moet echt hulp. Ik ga vragen. Ja. Ik, uh, ik ga roepen. Ik ga vliegen.
1: En Was toen nog het idee van dat het alleen een stripboek was? Of had je ook wel snel het idee, er moet ook wat informatie in of wat achtergronden? Of
0: nee, dat idee had ik toen al. Dat, ja. dat er echt, uh, het begon met het idee van een stripboek. Maar langzamerhand was er toch wel meer ingeslopen. En ik moet ook zeggen, achteraf hebben sommige crowdfunders ook geklaagd... dat het een te dik boek was met te veel tekst. Uh, Kregen een... ze meer? Het ja, nog ja kreeg ze meer. En dan, uh, <laughs> uh, ja,
1: Dus toen heb je er andere mensen bij gehaald? Want je dacht, ik kan het niet alleen, want, want dat, uh, dat schiet niet op?
0: Nou, een aantal dingen. Ten eerste, ik dacht, ik kan het niet alleen. Maar ook, ik ging ook weer heel goed te raden bij mezelf... van wat vind ik nou echt leuk om te doen?
1: Mm -hmm.
0: En eerlijk gezegd vind ik dit en dit en dit gewoon niet leuk... Ja, zo, ja. Uh, ik vind het niet leuk om mezelf nu onder tijdsdruk te gaan verdiepen in klimaatwetenschap. Want ik weet wel wat, maar je moet het wel goed doen. En ik voel me nu niet oké okay om dat te gaan doen. Maar toevallig ken ik iemand die daar helemaal in zit. En dat lijkt me wel heel leuk om bij zijn tekst te tekenen. Ja. Dus zo ben ik er naar gaan kijken. Want kan ik nou mensen vinden die wat ik niet leuk vind of geen tijd voor heb, wel heel leuk vinden om te doen? Zo kom ik onder andere ook bij jou.
1: Klopt. <laughs> dat was begin vorig jaar, begin 2018. Dat was ja, die tijd dat je, ja. dat je iedereen een beetje bij elkaar ging.
0: Ja, want iemand had, uh, jij had in een Facebookgroep uh, geroepen dat je iets wilde met duurzaamheid en mensen wilde weer kennen en iemand had mij getikt en ik uh, dacht, nou een ontwerper, leuk. Ik ga eens op zijn website kijken. Oh, dat is wel heel leuk. Nou ja, ik ga gewoon een keer koffie drinken. Je weet het maar nooit. Zeker. Je weet het maar nooit. Uh, dus ja, zo zaten wij daar in Amsterdam. En ik, uh, ik was meteen heel brutaal bij de eerste date <laughs> gewoon zeggen: van Nou, <laughs> doe je mee. Dus uh, dat.
1: Ja, nou ja, de rest is uh, <laughs> geschiedenis. De rest is geschiedenis, ja. Dus zo stond het hele, 2000 jaar, het, jaar, het hele jaar 2018 stond voor jou in het teken van het maken van het boek.
0: Ja, bijna wel. Bijna ik heb wel. wel heel veel gewerkt tussendoor, mm -hmm. maar ook heel veel grote stukken tijd vrijgenomen daarvoor.
1: En je ja. bent ook bewust, uh, omdat het zo ontiegelijk veel tekenwerk was voor jou ook, ben je na, heb je jezelf afgezonderd, onder ja.
0: andere? Ja.
1: Omdat je dan, omdat je zocht naar focus, of wat was precies?
0: Nou, focus, maar ook, um, kijk, het meeste heb ik gewoon aan deze tafel getekend. Oké. Okay. Ik heb hier gewoon een soort studiootje gebouwd. En ik heb hier 70 uur per week getekend. Uh, een maand lang. Maar daarvoor heb ik uh, nog ook heel veel getekend. En ik heb mezelf twee keer afgezonderd. Op een kasteel die Slangenburg heet. Die beroemd is omdat daar mensen wel eens boeken gaan schrijven. Oh ja. En die afzondering. Het mooie was. Je hebt daar een soort monnikenritme. Hè, met uh, koffie om zo lang. Eten dan. Uh, uh. En...
1: Ondertussen wordt hij geklust hieronder.
0: Ja, dat had eigenlijk klaar moeten zijn. Maar, maar, maar de, de focus die, je, die ze daar aanbrengen in het dagelijkse ritme, mm -hmm. die zorgde voor heel veel productiviteit. Ah. Ook omdat je heel veel pauze had. Dat was het grappige. Aha. Ik had heel veel pauze en heel veel koffie gesprekken met mensen die ik helemaal niet kende. Maar dan ging ik terug en bam, gewoon keihard werken. En dat was heel goed.
1: Maar dus er zit een wat van ritme in. Ja. Ook, dus ook de pauzes. Ja. We geven hun dat dan aan van dat zijn de tijden dat je en dan is er pauze dus dan neem je ja de die pauzes
0: zijn gewoon strak kijk mm -hmm. je kunt ervoor kiezen om niet op te komen dagen maar ja dan heb je geen eten en dan heb je dus pech
1: ah ja dus als je een half uur later komt dan is het gewoon pech
0: nou bijna wel ja ja.
1: ja, ja. ik schrok me net nog iets er binnen oh ja want nu gaat het vooral over de productiviteit dus het moest heel veel gebeuren het moest heel veel getekend worden maar al die ideeën voor die strips ja hoe zijn die ontstaan is dat, nou, dat is,
0: ja dat is dus het grappige um, Eigenlijk uh, tijdens heel veel van die gesprekken die ik heb gevoerd oh ja. en die interviews kreeg ik input. En ik wist het niet altijd meteen te plaatsen, maar er bleven altijd quotes hangen of mensen, dingen die mensen hadden gezegd. Maar ook krantenartikelen of iets op Twitter of nee, er bleven dingen hangen. En op het moment dat ik me dus afzonderde, omdat Zangenburg en de tijd eromheen, was het eigenlijk tijd om te downloaden. Ja, ik dat kan ik niet anders dan omschrijven doden. dan zo. ik ging gewoon zitten en toen was het gewoon stipverhaal.
1: Kwam kwamen alle puntjes bij elkaar. Ja. Verhaal, het verhaal viel op zijn plek ook. Ja,
0: en dat had allemaal wel een soort van... In mijn hoofd had het wel heel erg gewerkt natuurlijk, onbewust. Ja. Mm -hmm. Maar ook door die tijdsdruk... En ook omdat ik gewend ben door mijn werk. Mijn werk bestaat uit luisteren en meteen tekenen. Dus ik heb geen tijd om daar heel veel over te... Hey, moet het goed of zo? Daar heb ik geen tijd voor. Dus ik ben gewend om meteen me over te geven aan de pen alsmaar. Mm -hmm. En het betekent niet dat ik in dit proces... meteen alles wat op papier stond, dat dat meteen goed was. Maar wel 60%. <laughs> en dan hoef je alleen nog een klein beetje dingen te schuiven... En ik moet ook zeggen, weet je, in de jaren dat ik dus sinds mijn werkloosheid is mijn graad van perfectionisme behoorlijk omlaag gegaan. Dus ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat had wel beter zo getekend kunnen worden. Dat was mooier. Sterker nog, iemand heeft dat ook tegen me gezegd. En...
1: Naar aanleiding van het boek? Of? Ja. Okay.
0: ja, dat het uh, net zo net wat beter. Hè? Meer lijndiktes en zo. Uh, andere mensen hebben dan een mening over de stripverhalen. En, en, ik, uh, en ik kan dat gewoon naast me neerleggen. Want ik wist wat het doel was. Het doel was om die verhalen op tijd af te ronden. Voor mijn publiek. Hè, de mensen die gewoon gecrowdfund hebben. En die vertrouwen in je hebben getoken. Die moesten het boek voor kerst hebben. En het, was het goed genoeg... Dat was eigenlijk het criterium.
1: Ja. Dus dat was het doel en dan die lijndikte. Ja. War niet het. Want dat hebben dat we even, even, even overgeslagen. Dat heb je ook nog gedaan die zomer. De hele crowdfunding voor het boek.
0: Nou, dat was net voor de zomer. Oh, dat was net voor de zomer. Dat was juni. Ja. Heel juni. Dus officieel wel zomer. Crowdfunding. Maar de voorbereidingen begonnen al eind april.
1: Voor, voor de crowdfunding op ja. zich.
0: Ja, want toen moesten we de begroting rondkrijgen en uh, een campagne maken, een mm -hmm. campagnevideo. Ah oh ja? Ja, dat was ook even... <laughs>
1: Zo'n crowdfunding is al een heel project op zich. Ja. Of niet... Uh, maar het is wel gelukt. Meer ja. dan gelukt. Ja. Zeer geslaagd.
0: Ja, 139 procent. We konden zelfs meer broeken gaan drukken dan uh, wat we eerst dachten.
1: Dus toen, uh, toen wist jij zeker, nu gaat hij er echt komen.
0: Ja, hij gaat er gewoon komen. Hij
1: gaat er gewoon komen. Ja. Heb je toen jezelf voor jezelf de deadline gezet? Hij eh, moet van het eind van het jaar af?
0: Nou, dat had ik beloofd in de crowdfunding. <laughs> dus je had in
1: april <laughs> al beloofd, Hij moet van het eind van het jaar af? Goed. Nou
0: ja, in, in mei, in uh, juni. juni. Juni ging die crowdfunding live, dus in mei ja. had, had ik bepaald dat dat... Ik heb een beetje zitten rekenen van, is dat mogelijk? Ja. Ik heb wel echt gerekend, maar hoe lang doe ik al een strip? Want ik had er al twee gemaakt, dus ik wist ongeveer hoeveel tijd dingen kost. Dus het was haalbaar.
1: En je wist ook nog hoeveel er nog... Of je er nog wou, zeg ja, maar. Ja, ik dus wist dan. precies...
0: Ik heb een soort... Uh, ja, gewoon... Post-its... Uh, de, de hele invulling van het boek gemaakt... En gezien hoeveel er nog overal getekend moest worden. Ik ben me wel rot geschrokken. Ik zag wel dat ik hele korte zomervakantie zou hebben. Ja. Maar het was wel haalbaar.
1: Ja. En hoe kijk je nu terug op die periode... Van alleen maar beuken en alleen maar bezig zijn? Dat was, was fantastisch. Was ook, ja, ja, toch wel?
0: Ja, dat was <laughs> echt fantastisch. want het is heel moeilijk. En uiteindelijk begon ik ook echt behoorlijk in te storten. Mm -hmm. En uh, ik hield mezelf heel fit door heel veel te sporten en heel veel te pauzeren en zo. Maar toch is het gewoon veel. Um, maar het feit dat je gefocust bezig bent, wat in mijn werk heel vaak helaas niet zo voorkomt. Mm -hmm. Ik heb veel kleine opdrachtjes. Ik moet heel vaak schakelen. Mm -hmm. Van de ene opdracht geven naar de ander. En dat heb ik ervaren als heel erg uh, rustgevend. Mm. Dus uh, gewoon tekenen, klaarmaken. Maar ook schrijven, want ik heb ook geschreven. En dan, ja, gewoon die focus van met één onderwerp bezig zijn.
1: Eén goed, groot doel. En dat is een hele pubs van werk. Maar dan weet je gewoon de komende tijd zit ik hier aan.
0: Ja, het gaan en het gaat lukken.
1: En dan lukt het ook. Ja. Vorig ja. jaar december ja, is het boek gelanceerd.
0: Ja, 30 november. Precies. 30, 30 ja.
1: november is het boek ja. gelanceerd. Nou ja, dat uh, was ook een succes, denk ik wel.
0: Ja, het was echt super gezellig, die avond.
1: <laughs> die avond ook,
0: ja. zeker. En daarna, de volgende dag, zaten we dus gewoon met een spread in trouw in de krant. Ja, klopt. Dat we echt niet konden geloven bijna. En uh, er bleef wat media aan nog komen. En dus uh, ook andere kranten. En dat heeft zich een beetje, uh, ja, door de laatste recensie in een wat grotere krant als in de afgelopen augustus. Een reformatorisch dagblad. Maar in juni zaten we ook in NRC. Oh ja. Toen zijn allerlei grote klimaatboeken gerecenseerd. Dat was van Jelmer Mommers en David Wallace-Wells. En daar zaten eerst de hulp bij klimaatverandering mooi tussen. En, <laughs> mooi rijtje toch? Mooi rijtje. <laughs> en met de, de meeste sterren ook nog. Dus, okay. uh, <laughs> Dat is helemaal <laughs> ja. goed. <laughs> ja, ja, kijk, de uh, best internationale bestseller is het uh, niet. Misschien nog niet. Je weet maar nooit. Je weet het niet, hè? Nee. Maar ja, als je, afgelopen vrijdag hebben we toch weer drie dozen naar Shell uh, gebracht. Kijk. Ik, ik denk over, dus... over doelen gesproken. <laughs> ja.
1: Dus het gaat ook nog wel door, zeg maar. Het is, uh...
0: Ik denk dat dat voor mij is uiteindelijk... Ik zie het hele leven in termen van creativiteit. En dat is wel dat je dingen niet echt kan voorspellen. Je gaat voor iets, ja? maar je weet gewoon niet wat eruit gaat komen. En soms weet je ook niet wanneer. Dus je zet zo'n boek neer en dat gaat zijn werk doen. Net zoals mijn onbewuste zijn werk doet. Oh, ja, ja. En op een gegeven moment krijg ik daar strips voor terug. Want als we dit boek nu hebben uitgezet... mensen hebben het gekocht, mensen praten erover. Heel veel zie je niet. Dat is soms ook heel frustrerend. Want je denkt, nou, uh, denkt iemand er nog aan... <laughs> of zijn we nu alweer uitgerangeerd? Ja. Het is gewoon een nieuw dingetje, ah leuk, verder. En dat blijkt toch niet zo te zijn. Het blijkt dat er iets gebeurt daarbuiten. En af en toe komt het weer naar je terug. Maar je kan het niet echt afdwingen. Nee. Je kan niet voorspellen. en In die zin is het een soort... Voor mij is het leven steeds meer een creatief proces. Dat ik echt inzet op dingen. en Als het maar leuk is, als het maar de doelen... Mijn waarden erin zitten. En doelen probeer te bereiken die ik wil bereiken. Maar ik moet ook niet te hard proberen die doelen te bereiken. Dat.
1: En dat, dat eerste puntje wat je aanstipt... dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen, toch? Dat je het leuk maakt ook. Ja. Want ik had nog even een dingetje genoteerd. Ja. Dat komt ook in het boek uh, voor. De quantum mechanics of fun.
0: Ja, <laughs> dat is mijn
1: levensfilosofie. Dat is jouw levensfilosofie. Jouw zelf... Um, onderzochte wetenschap? Of?
0: Ja, mijn uh, wetenschappelijk ja. Uh, bewezen door mij. Ja. Hè, wat is het? <laughs> nou, het, het gaat dus heel erg uit van het, het je afschermen van het moeten. Ah. Dus je hebt inderdaad dat doel waar je naartoe moet en dat is heel belangrijk en iedereen vindt het belangrijk en mensen zeggen dingen tegen je, maar daardoor gaat er iets in jou krom en Ondanks dat een deel van jou het ook wel heel erg wil... loop je toch vast. En als je wel... Je kunt tijdelijk het afschermen van dat moeten... en dan ga je toch het van het pad af, noem het ook letterlijk... omdat je op zoek gaat naar de lol. Mm
2: -hmm.
0: um, dan kan het in eerste instantie voelen... alsof je niet recht op je doel gaat. En dat klopt, dan dat ga je ook niet. Je gaat soms echt compleet de andere kant op. Maar je hebt dat doel wel in je gedachten. Het is niet dat je het los hebt gelaten. Je vindt nog wel dat het daar naartoe moet, alleen... Eerst gaan we even doen wat we leuk vinden... waar je energie van krijgt... wat waardevol is voor jou op dit moment... en wat je ook kan op dit moment. Want sommige dingen kun je wel willen... maar dat kan je gewoon niet.
2: Mm -hmm.
0: en, het, en dan gebeurt er dus die quantum mechanics... want ineens komt er dus zo'n punt... waarin je wordt geteleporteerd naar je doel. En dan ben je ervoor dat je... en heb je niet door. Ja. <laughs> Toeval doet zijn werk. Of ja. iemand net een connectie, net een netwerk. Iemand, iemand dat je niet verwacht... Die, ja, die bestelt dus 30 boeken voor Shell, dat je echt denkt van... Maar omdat je het leuk vond, had het al waarde. Ja. En dan kom je bij je doel uit en dan heb je dat je eigenlijk niet zoveel energie gekost.
1: Dus ja, het waarde zit voor jou ook in het leuk, het leuk hebben. En dat doel, dat uh, is al is een stipje op de horizon. Ja. Maar ja. daar kan je dan ineens naar ge gecatapulteerd worden of...
0: Uh, ja, of andere Helpen je naartoe mm -hmm. zonder dat je erom gevraagd hebt.
1: Misschien trek je ook de juiste mensen aan op dat moment. Of
0: de, ja, je trekt ook mensen soorten. aan. Want als je lol hebt, trek je gewoon mensen aan. Dat is heel duidelijk uh, ook. Dat is ook wetenschappelijk onderbouwd trouwens. Als je gewoon leuk bent, dan willen mensen bijhoren. Als je de hele tijd klaagt, dan willen mensen niet bijhoren.
1: Ja, dat lijkt me ook heel logisch. Ja,
0: ja maar ja.
1: <lacht> nou, maar dat is, uh, dat vind ik ook heel knap van jou. Uh, dat bewonder ik wel heel erg aan jou. Dat jij ook een soort van eigen podium voor jezelf creëert. Dat is dan heel langzaam gegroeid. Dat je een netwerk had van uh, mensen die met duurzaamheid bezig zijn. Maar dat project is langzaam gaan, bloed, broed, gaan broeden. Maar daardoor kreeg jij ook een soort van achterban. Mm. En had je, had je op een gegeven moment je eigen podium gecreëerd. Zeg ik dat goed? Of zie je dat zelf niet zo?
0: Ja, dat klopt. Dat had ik ook helemaal niet door. dat nee. dat gebeurde. Mm -hmm. Maar ik zag het wel op een gegeven moment gebeuren, ja. Dat, dat ik eigenlijk drie jaar lang had gebouwd aan de crowdfunding. Ja, precies. En dat besefte ik pas toen de crowdfunding geslaagd was, dat ik gewoon, dat het zo makkelijk was gegaan. En dat komt door de, de, de voorbereiding. Ja. En dat heeft er zelfs toe geleid dat ik heb die crowdfunding gedaan op, uh, voor de kunst. Daar nou mm -hmm. heb ik hem aangemeld. Ja. En daar heb je heel veel crowdfundings. Maar wij waren een van de uitschieters qua geld dat we hebben binnengehaald. En dat heeft ook toegeleid dat op een gegeven moment een onderzoekster met mij is gaan zitten. Omdat ze dat wel interessant vond. Van, hè, hoe, hoe heb je dat aangepakt? <laughs> Toen heb ik inderdaad uitgelegd. Ja, heel veel mensen denken ik ga crowdfunden. En dan begin ik een week van tevoren. Ja, zo werkt het. Dus nee. niet. Ik ben drie jaar van tevoren begonnen. Dan had ik niet door. Maar dat is nee. wel hoe het gebeurd is.
1: Ja. ja. Dus je was een onbewust al aan het bouwen. En met crowdfunding kon je daar ineens de, vlucht, de vruchten van plukken als het ware.
0: Ja. ja en crowdfunding is ook heel doelgericht. Dus ja. Mensen kunnen je wel willen steunen, maar als het allemaal maar lang duurt, dan, dan lukt het niet. Ik heb bijvoorbeeld ook iemand die wilde crowdfunden, die heeft mij al advies gevraagd. Maar één, één ding heeft ze al meteen fout gedaan. Ze heeft namelijk de termijn van die crowdfunding heel lang gemaakt. Zo'n drie maanden. En ik heb tegen haar gezegd, dat moet je helemaal niet doen. Dan wordt het niet geadviseerd om dat te doen. Maar ze had het toch gedaan. Ja, is uiteindelijk is het helemaal niet gelukt. Hmm. Had ook wel andere redenen, maar... Dat is uh, de kracht van de crowdfunding. Maar de kracht van de crowdfunding is vooral de crowd. Ja, <laughs> uh, letterlijk. Ik denk wel dat dat ook is wat ik heb geleerd. Um, je kunt nog zoveel ideeën hebben als je geen mensen om je heen hebt. Nou, dan kom je echt nergens. Ja. Ja.
1: Nou, dat is een heel mooi punt, denk ik. Um, waar ben je nu mee bezig? Ik zag een project van je langskomen. waar het is straks ook al even kort over. Ja. Utopia.
0: Ja, groeten uit Utopia. Groeten uit Utopia. Ja, ik... Um, dat is ook een soort van tekenproject. Maar ook weer niet. Oké, okay. uh.
1: dus het is en tekenen en iets anders?
0: Ja, het is en tekenen en uh, weer, zeg maar, maatschappelijk. Mm -hmm. um, het, uh, het begint met bij mensen... De, de diepste dromen en verlangens over hoe ze eigenlijk zouden willen leven bovenhalen. En dat, dat teken ik dan ter plekke. En,
1: uh, dus dan interview je die mensen en ja. tegelijkertijd teken je dat ja. uit.
0: Ja. En ik vraag ze dan: als jij de baas was van, jou, van een land, hè, een land even fictief, mm -hmm. hoe zou het eruit zien? Dat is natuurlijk heel breed. Dus ik begeleid dat met wat andere vragen, zoals: uh, Nou, hoe ziet het eruit? Zijn er mensen? Wat doen ze de hele dag? Wanneer hebben ze lol? Um, hoe, uh, wat voor energie drijft die samenleving? Um, wanneer heb je status? Nee, een beetje een soort van begeleidende vragen. En um, daar komt een beeld uit. Een soort van... Een diepste beeld uit van wat mensen eigenlijk zouden willen. En ook heel persoonlijk. Dus je merkt ook dat... Uh, als mensen het bijvoorbeeld heel erg hebben over... Ja, ja, dan ga ik toch niet bepalen wat mensen leuk vinden. Dan moet iedereen voor zichzelf bepalen. Dan merk je dat daar ook heel erg een behoefte is aan vrijheid... en elkaar niet opleggen.
1: Dat zit er dan onder. Ja, dat zit antwoord. er dan onder. Ja. En
0: dat is heel nuttig mm -hmm. om te weten. Maar het is ook heel mooi, want mensen verrassen je. Dus je hebt bepaalde vooroordelen. Hè, als je iemand ziet en dan zeggen mensen ineens dingen... dat je denkt, wauw, <lacht> dat had ik niet achter je gezocht. Uh, dus het geeft ook een completer beeld van mensen... En het hele, de hele bedoeling van dit project is om meer weer te gaan dromen over wat we eigenlijk willen. Omdat ik een kleine verborgen agenda heb. En dat is namelijk dat ik heel veel tekeningen ga maken. Ik vermoed dat er heel veel groen in zit en dat het niet continu geshopt wordt.
1: Dat er heel veel groen in zit maar dat het niet continu geshopt wordt.
0: Ja, dat als, men, als ik vraag wat doen mensen voor plezier, wanneer hebben mensen lol, wanneer is het een feestelijkheid of een feest... Hè, wat, dat mensen niet gaan zeggen, nou, dan gaan we lekker shoppen, weet je wel? Dat, eh, En dat klopt, dat zeggen mensen bijna ook niet. Mm -hmm. Dus het is ook een soort van sneaky agenda om bloot te leggen... dat mensen eigenlijk heel erg geleefd worden door een systeem... waarin ze niet per se achter staan. Maar ik moet er wel een beetje bewijzen dat het ook klopt. Dus mm -hmm. de vragen moeten wel open genoeg zijn. Het gaat ook eigenlijk over politiek, maar zonder dat het over politiek gaat. Oké. Okay. Ja
1: moet even denken aan een stukje van de, van de boeklancering... met de eerste heel bij klimaatverandering. Daar zei je dat eigenlijk ook al, hè? In, uh, met... Um...
0: Over het materialisme bedoel ja, je?
1: Ja, ja, met, met de serenade. Die, ja, ja, ja. ja. Precies, precies dat.
0: Ja. Ja, eigenlijk gaat dat daarop voort. Ja. Want het doel van dit project is eigenlijk... Dit is een soort van een beginnetje. Ja. Maar het doel is om een stad te bouwen.
1: Een fictieve stad. Een echte. Een echte stad. ja. Oké, okay, dus je maakt natuurlijk echt gigantische plannen. Uh, het is nu. een
0: gigantisch plan, <laughs> ja. En het grappige is dat ik al in gesprek ben met een projectontwikkelaar, en die heeft me niet eens uitgelachen.
1: Die ja, heeft gewoon uit
0: zichzelf gezegd dat hij het wil sponsoren. Joh. Ja.
1: Maar misschien ook wel omdat het zo'n bizar groot ding is. Dus het is dan, bizar. Dus dan kan je er gewoon aan werken en erover dromen en dat maakt niet zoveel uit.
0: Nou, hij zei wel van dat is wel leuk, jou tekenen. Maar ik wil wel gaan kijken nu alvast aan welke voorwaarden moet dat stuk land uh, voldoen. Daar wil <laughs> ik me wel over buigen. Ik so. denk dat hij stiekem ook net zoals ik een klein beetje gek is. Maar vooral ook heel erg inziet. Want hier zit echt een idee achter. Hè? Mm -hmm. Het is niet zomaar. Het idee van een stad willen bouwen is precies wat jij zegt. Die reactie die jij krijgt is als van nou dat kan niet. Dat is de eerste. het eerste ja. punt. Het kan niet, dus ga jij het tellen. Dat is twee. Uh, maar vervolgens, op het moment dat je wat mensen hebt die denken... nou, dit gaan we wel doen... dan ga je de boel ontregelen. Was, een van mijn eerste doelen is om inwoners te gaan verzamelen. Kijk. Dat is niet crowdfunding, maar crowdmoving. Mm -hmm. Want vol, volgens mij, en dat hebben al meerdere mensen ook gezegd... dit project tapt op een hele diepe behoefte van die er nu leeft dat mensen echt een beetje het helemaal zat zijn, geen vertrouwen meer hebben in de politiek, machteloosheid ervaren, er is een toenemende polarisering, dus mensen willen ook begrijpen elkaar ook niet meer. Um, maar, maar ja, ook een beetje op zichzelf teruggeworpen voelen van, nou dan ga ik maar zelf ergens heen. Um, nou dan ga ik maar in een community. Ik, ik weet niet, maar er moet iets gebeuren. Mm -hmm. En ik weet niet wel hoe het eruit gaat zien, maar het gaat niet meer zo verder. En wat dit project doet, is eigenlijk um, durven uitspreken wat heel veel mensen voelen. Mm -hmm. En er een concrete handelingsperspectief aan verbinden. Dat voorbij het individuele je terugtrekken in de bossen van Noorwegen gaat.
1: <laughs> ja.
0: Dus het, het waakt het van het samen iets doen een zichtbare iets. Hè? Want er zijn nu al mensen, dat beseffen mensen misschien niet die zich gewoon al aan het verhuizen zijn... vanwege de mogelijkheid dat de zeespiegel gaat stijgen. Die ja. zijn aan het verhuizen naar het oosten van het land. Die zijn aan het verhuizen naar andere landen. Ik bedoel, we weten al van de miljonairs... die, die land kopen in Nieuw-Zeeland. Die bunkers bouwen. Maar het is, gaat veel verder dan dat. En dat is een onzichtbare trend. En dat is heel vervelend. Onzichtbare trends. Want mensen is in, gebouwd om te letten op zichtbare... lompe, aandachtstrekkende dingen...
1: Waar je jezelf dat kan verhouden, ja. Dat.
0: En... ja, het is concreet, het is tastbaar. Mm -hmm. ja. Dus het idee dat je een stad gaat bouwen, gaat precies dat doen. Ja. Gaat er iets heel tastbaars, zichtbaars maken. Een soort bonk in het, uh, hoe noem je dat? in het zwaartekrachtveld. Gaat ervoor zorgen dat iedereen ineens wakker schikt. Kijk, dankjewel. <lacht> dankjewel, <lacht> Dank bierman. <lacht> dankjewel, bierman. Um, dus het hele proces is eigenlijk... Dit project is ontworpen om te leren van alles wat is gebeurd met het... Eigenlijk sinds 2012, wat ik heb geleerd, is namelijk het proces is de bestemming. Mm -hmm. uh, lol maken, terwijl je hè, de goede energie aantrekken, richt op positieve dingen. Maar ook zorgen dat mensen mee gaan doen vanuit hun eigen motivatie, uh, zichtbaarheid creëren. Dus het heel veel, ook campagne voeren is belangrijker dan echt een stad bouwen. Hè, dus die crowdfunding campagne heb ik ook gemaakt voor dat boek, ook, ja, dat was zo'n beetje boekwasser. Mm -hmm. Een boek is daarna al gekomen. De eerste ja. mensen. Dus er <laughs> zijn allemaal van dit soort ideeën... die in dit project zitten. Maar dan nu om te zeggen... oké, okay, nou gaan we echt impact maken. Dan nou gaan we echt iets doen... waarvoor op een gegeven moment... Matthijs van Nieuwkerk je uitnodigt... met je club... Bij de wildraai door en zeggen wat de fuck gaan jullie nou hier doen? Zeggen, nou, wij gaan de stad bouwen.
1: <laughs> Waar je niet omheen
0: kan. Waar je gewoon niet omheen kan. Ja. En dat mensen niet kunnen zeiken, oh, die activisten die hebben geen oplossingen. Ze, ze liggen daar op de stadhouderskade. De ambulance kan er niet langs. En uh, ja, wat jullie zeggen is onrealistisch. En dat wij dan zeggen, nee, we gaan bouwen. Want het bestaat al. De oplossingen zijn er al. Ze zijn alleen overal in onzichtbaar. En we gaan hmm. het op één plek neerzetten. En dan ben je op, kom maar op bezoek. Kom maar, kom maar ervaren kom er hoe de toekomst is. Ja. Waarom heet het Groeten uit Utopia? Ervaar de toekomst vandaag.
1: Kijk. Dus. <laughs> en, en concreet? Wordt het eerst een boek? Of,
0: uh... Nou, er komt ook een boek. Er ja. komt ook een boek. Ja. ja. Want boeken doen dingen voor je. Die ja. worden doorgegeven.
1: <laughs> Precies. <laughs> ja. Dus als er een boek, eh, boek is, dan gaat misschien de stad ook vanzelf leven. Ja. Ooit.
0: Ja, wat leuke van het boek is dat ik op een gegeven moment had ik een soort van heel slechte eerste versie nog gefotoshopt. Ja, dan dus had ik een leeg boek gefotografeerd. En toen een plaatje op ge...
1: Ja, dit, dit is van Issel Beckman. Ja, precies.
0: Dat ja. had ik gedaan. En de mensen dachten dat hij er al was. En dat ging zo ver. Dat op een gegeven moment een gemeente mij opbelde. En die wilde een stel boeken bestellen. Maar het boek bestond nog niet. Dat vond ik leuk. Ja. Dat het zo gaat leven. Mensen lezen zo met een half oog die social media. En die denken, oh nou dan kun je het al kopen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat, dat, dat bedoel ik.
1: Dan, dan heb je wel meteen hun aandacht. En als het boek er dan daadwerkelijk is dan... Uh... Er zijn ze het misschien ook wel de eerste die dat boek willen afnemen.
0: Ja, in het geval van die gemeente niet, maar, nee, okay, maar... <laughs> dat <laughs> ja, maakt weleens... niet uit. Het bestaat al.
1: Ja, het idee, het idee is er Ja, Ja. ja, ja. ja. Nou, superleuk uh, Annabelle. Dankjewel. We zijn weer meer dan een uur aan het praten, dus... Het
0: uh... wordt tijd om het uh, te af te ronden.
1: Zeker. Heel erg bedankt voor het gesprek. Of heb je zelf nog iets te zeggen? Hè? Hebben we iets gemist of waarvan je denkt...
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is waar we het eerder over hadden. Want, uh, creativiteit heeft heel veel te maken met niet naar creativiteit streven. Creativiteit ontstaat volgens mm -hmm. mij. En dat ontstaat dus als je speelt. Maar ook als je iets heel belangrijk vindt. Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment zo'n test had gemaakt over karaktertrekken. En ik was heel teleurgesteld dat creativiteit er niet in voorkwam. Want ja, ik had een ontwerpopleiding gedaan. Dus mm -hmm. dat, dat voelde een beetje zo van nou lekker is dat... En dat neemt niet weg dat ik super creatief ben. Dus Ik, heb, ik ben echt een ideeënmachine. Als ik bijvoorbeeld zo'n utopia. Dan nou heb ik zoveel ideeën. Dat wil je niet weten. Gewoon allemaal gekke dingen kan ik bedenken. Andere mensen zitten echt een beetje. Ja, ja, Maar waar komt dat door? Omdat ik iets heel graag wil. En er zijn bepaalde waarden die voor mij op hun plek vallen. En in mijn geval ging het mijn krachten gaan. Ik heb een top 5 heet dat dan. Nou, daar zit bijvoorbeeld rechtvaardigheid. Dat is heel belangrijk voor mij. En uh, nieuwsgierigheid. Dus op het moment dat, dat dat voor mij op zijn plek valt, kan ik heel creatief zijn. Maar ik kan niet creatief zijn op, nou ja, kun je hier een, uh,
1: ja. Kan je een tekening maken voor
0: uh,
1: een opening van een <lacht> gebouw, noem nog wat.
0: Nou ja, dat is misschien wel een goede, ja. <lacht> Ik bedoel, ja, wat voor doel die, dient dit? Wat voor groter verhaal zit hierachter?
1: Ja, die waarde heb jij dus echt, dat is echt... Jouw, de voeren voor jouw creativiteit.
0: Ik heb echt een groot verhaal nodig oh. om creatief te worden. Ik kan niet uit het niks creëren. Dat kan gewoon niet.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Graag ja, gedaan. Dankjewel voor het mooie gesprek.
1: Nou, graag gedaan. Ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie, dan kun je mailen naar podcast.rubensdelly.nl je kunt mij ook toevoegen op de social media, atrubestelli of mijn website bezoeken www.rubestelli.nl. Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.